0: Bonjour, bienvenue sur l'histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler de Pedro Almodovar Le célèbre réalisateur espagnol Et scénariste d'ailleurs, producteur et acteur c'est parti, mon kiki. Alors, Pedro Almodovar, parfois simplement appelé Almodovar, est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur espagnol. Il connaît le succès pendant le mouvement culturel de Movida, qui suit la fin de l'Espagne franquiste et devient rapidement l'un des réalisateurs espagnols les plus mondialement connus. Pedro Reu Almodovar Caballero, né le 25 septembre 1949 à Calzada de Caltrava, dans la province de Ciudad Real, dans la communauté autonome de Castilla-La Manche, en Espagne, Castilla-La Mancha. Son père, Antonio Almodovar, est viticulteur et sa mère, Francisca Caballero, est liseuse et traductrice pour un alphabète. Il a deux sœurs aînées, Antonia et Maria Jesus, et un frère qui a à Augustine. À l'âge de 8 ans, Pedro Almodovar est envoyé dans un internat catholique à Caceres en Estramaduré, dans l'espoir de, de le voir devenir prêtre. Sa famille finit par le rejoindre à Caceres. Son père ouvre une station-service et sa mère ouvre une cave à vin, où elle vend son propre vin. Pedro Almodovar découvre le cinéma et particulièrement le travail de Luis Buñuel, autre célèbre réalisateur mexicain, qui l'influencera. Le cinéma est devenu ma véritable éducation, bien plus que celle que je recevais du prêtre. En 1967, à 18 ans, contre la volonté de ses patrons, Pedro Almodovar s'installe à Madrid dans le but de devenir réalisateur. Il devient très vite autodidacte Incapable de s'inscrire à l'École nationale de cinéma de Madrid, tout juste fermé par Francisco Franco, il survit grâce à de nombreux petits boulots comme vendeur de rue dans le Rastro, le marché opus de Madrid et agent administratif dans la compagnie téléphone Telefonica, où il travaille durant 12 ans jusqu'à 3 heures de l'après-midi, occupant le reste de ses journées à poursuivre ses rêves de cinéaste. Au début des années 1970, Pedro Almodóvar commence à s'intéresser au théâtre et au cinéma expérimental. Il collabore avec la compagnie théâtrale indépendante Los Goliardos où il commence à jouer et rencontre Félix Rotaita et Carmen Maura. Il est le personnage important de la Movida et crée un groupe de musique glamour -rock avec Fabio McNamara. Il écrit des articles de, de nombreux journaux et magazines comme El Pais, Diario Seis, Dieciséis, La Luna, ainsi que des comic strips et des histoires dans les magazines contre-culturels comme Star, El Vibora ou Vibraciones. Il publie une nouvelle, Fuego en la Entrañas, Feu dans les Entrailles, puis un recueil intitulé El Sueño de la razón, Le rêve de la raison. À 22 ans, Pedro Amodova Achète sa première caméra Super 8 avec son premier salaire, commence à réaliser des courts-métrages diffusés dans les scènes nocturnes de Madrid et de Barcelone. Ses premiers courts-métrages sont des narratifs principalement sexuels sans son. En 1974, Dos putas o historia d'amour que termina en boda, Deux prostituées ou histoire d'amour qui finit en mariage, en 1975, La Caïda de Sodome, La Chute de Sodome. En 1973, Hommage, Hommage. En 1977, La Estrella, L'Étoile. Et sexo, est sexo Bas, Sexo bienné Le Sexo Va-et-Vient, son premier film au format 16mm. Je l'ai montré dans des bars, pendant des soirées. Je ne pouvais pas ajouter le son car c'était très compliqué. La bobine était très fine et de mauvaise qualité. Je me souviens que je suis devenu très célèbre à ma dine. Comme les films étaient muets, je lançais de la musique avec une cassette et je faisais des voix et des personnages et les chansons et les dialogues moi-même. Après quatre ans de création de courts métrage en 1978, Pedro Almodovar réalise son premier court-métrage long-métrage amateur en Super 8, « Folle, 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 Foye, Team. En 1980, Pepi Loutier, et Autres filles du quartier. En 1980, Pedro Almodovar réalise son premier long-métrage distribué, « Pepi Loutier, et Autres filles du quartier. » Pepilucci bom avec un budget de seulement 400 000 pesetas. Tourné en format 16 mm, puis retravaillé en format 35 mm, il reçoit des critiques relativement négatives, mais également de nombreux admirateurs qui, tra... qui comparent son travail kitsch et ouvertement sexuel à celui de John Waters. Quand un film a un ou deux défauts, on dit qu'il est imparfait. Et quand il y a une profusion de défauts techniques, on appelle ça du style. C'est ce que je disais en me moquant pendant que je promouvais le film, mais je crois que c'est plus vrai que ce que je ne croyais. En 1982, le labyrinthe des passions est globalement mieux reçu que Pepi Lutiboum et fille du quartier et marque le début d'une importante collaboration entre Pedro Modovar et Antonio Banderas. J'aime le film, même s'il aurait pu être mieux réalisé. Le défaut principal est que l'histoire des deux personnages principaux est bien moins intéressante que les, toutes les histoires de tous les personnages secondaires. Mais parce qu'il y en a autant, j'aime beaucoup de choses dans ce film. 1983, dans les ténèbres. Une très très née dit Thibault en 1983, marque de la débute de la collaboration entre Pedro et Maudova, et Julieta Serrano, Marisa Paredes et Just Trempreave, et solidifie la ré 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 réputation de réalisateur comme enfant terrible du cinéma espagnol avec le début de l'utilisation de la comédie mélodramatique et de la musique populaire pour exprimer l'émotion. 1984, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela La quatrième. Du film de Pedro Almodovar, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Que hecho yo para me distribué en 1984, est un hommage à un néo-réalisme italien et fait écho à deux ou trois choses que j'ai d'elle, de Jean-Luc Godard, Cujigo de Ronald Day, Dayworks de Truman Capote. En 1986, Matador. Pedro travaille avec le producteur André Vincente et l'écrivain Jesus Ferrero pour créer Matador, un film plus sombre que sa précédente filmographie. À sa sortie, le film lève quelques controverses quant à son sujet et la violence utilisée. La morale de mes films est d'arriver à une liberté plus grande. J'ai ma propre moralité et mes films aussi. Si vous voyez Matador à travers la perspective morale traditionnelle, c'est un film dangereux car c'est juste une célébration du meurtre. Matador est une légende, je n'essaye pas d'être réaliste, c'est très abstrait, on ne s'identifie pas aux choses qui adviennent mais à la sensibilité romantique. 1988, Femme au bord de la crise de nerfs. « Mujeres Alborde de un ataque de nervios » Distribué en 1988, donc, marque le premier succès critique et commercial de Pedro Almodóvar après sa présentation à la Mostra de Venise 88. Il génère un box-office de plus de 7 millions de dollars aux états unis Il remporte le prix du meilleur scénario de la Mostra de Venise, meilleur film, meilleur scénario original, meilleur montage, Meilleure actrice pour Kamen Maura, meilleure actrice pour un second rôle pour Maria Barranco au prix Goya, meilleure actrice pour Kamen Maura, Discovery of the Year au prix Cinéma américain, et nommé meilleur film étranger au BAFTA, au Golden Globes et aux Oscars du cinéma. 1990, Attache-moi à ta main. 1991, talon aiguille talones lejanos ou tacones lejanos. distribué en 1991 s'inspire de mélodrames hollywoodiens interrogeant la relation Murphy comme Stay à Dallas, le rôlement de Mildred Pierce, Mirage de la Vie et Sonate d'Automne. Cité dans le film, bien qu'il un succès commercial en Espagne, le film reçoit des critiques mitigées. Il gagne le César du meilleur film étranger et est nommé au meilleur Golden Globe du film en langue étrangère. En 1999, il sort « Todo sobre mi madre »,« Tout sur ma mère », qui revisite les thèmes chers à Almodovar, de la sororité et de la famille. Le film est en compétition pour la d'Or lors du Festival de Cannes me Madovar gagne le prix de la mise en scène, le prix du jury œcuménique. Il est un succès critique et commercial et devient le film espagnol avec le plus de distinctions et d'honneur, dont le premier Oscar du réalisateur pour le meilleur film international. À Bette Davis, Jenna Rollins, Romy Schneider, à toutes les actrices qui ont joué des actrices, à toutes les femmes qui jouent, à tous les hommes qui jouent et deviennent des femmes, et à toutes les personnes qui souhaitent être mère à ma mère. À, année 2000. Parle avec elle, en 2002, après une légère pause pour se composer sa, sa compagnie de production, Pedro Almodovar réalise Parle avec elle, à Vléconéia, distribué en 2002 avec une avant première au festival du film de Telluride. Il est acclamé unanimement par la critique ce qui vaut à Almodovar son deuxième meilleur Oscar, cette fois-ci pour meilleur scénario original, ainsi qu'une nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Mais également le César du meilleur film de l'Union Européenne. Il génère plus de 51 millions de dollars internationaux. 2006, Bolbert, est presque une œuvre autobiographique où le réalisateur utilise les éléments de son enfance pour créer un scénario qui apparaît dans un projet plus ancien du, du réalisateur, la fleur de mon secret. Ce scénario parle de la mort plus que de la mort elle-même, elle parle de la culture très riche qui entoure la mort dans la région de la Manche, dont je suis originaire, et de la façon pas du tout tragique, dont les femmes de différentes générations gèrent cette culture. Le film reçoit des critiques très positives lors de présentations du festival de Cannes 2006, où Pedro Almodovar gagne le prix du scénario, tandis que de des actrices reçoit le prix d'interprétation féminine. Penélope Cruz est nommée pour l'actrice l'Oscar de la meilleure actrice et devient la première actrice espagnole nommée pour ce titre. Le film génère un box office international de plus de 87 millions de dollars et devient le film le plus rentable du réalisateur. Il a été train de briser en 2009, qui génère 30 millions au box office. En 2011, La piel qui habite C'est le premier saut du réalisateur dans l'horreur psychologique. C'est inspiré d'un roman de Thierry Jonquet, l'Amigal. 30 millions de dollars box-office et nommé au Golden Globe le BAFTA du meilleur film en langue étrangère. En 2016, pour son 20, 20e long métrage dix ans après Bolver, Pedro Almodovar décide de revenir à son cinéma de femme et réalise Roulietta. D'abord, à titre Silencio, distribué en 2016. Il est présenté au film Festival de Cannes 2016 et devient le cinquième film du réalisateur à concourir pour la Palme d'Or. En, en juillet 2020, Augustine Almodovar annonce que frère, son frère a terminé le, le scénario de son prochain long-métrage pendant que le confinement lié à la pandémie du Covid-19, madré par distribué en 2021, ouvre à la Mostra de Nice 2021, où P. Cruz gagne, coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine, David Runez et Hollywood Reporter écrit à propos du film. Le film est un testament au don de l'un des réalisateurs les plus appréciés au monde, qui entre en force dans sa cinquième décennie de carrière et qui est constamment régalé notre regard sans perdre l'investissement pour la vie émotionnelle de ses personnages qu'il adore clairement. En janvier 2022, « A Manual for Cleaning Woman », une adaptation de recueil de nouvelles éponyme de Lucia Berlin, le premier long-métrage du réalisateur en langue anglaise, est annoncé avec Kate Blanchette dans « Le rôle principal ». En juin 2022, Strange Way of My Life, un court métrage western d'une demi-heure, est annoncé avec Ethan et Pedro Pascal dans les rôles principaux. Voilà pour une première partie sur la vie de Pedro Almodovar. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une deuxième partie et laissez des commentaires. Merci, ciao ciao.